0: Stadt, Land, Kuh. Ich hab schon Kacke am Schuh. Ein untrügliches Zeichen. Es ist wieder Zeit für Stadt, Land, Kuh. Und so fein rausgeputzt war ich auf dem Weg zu Nora, die hier auf dem Milchbauernhof ihrer Eltern im schönen Örtchen Erpensen aufgewachsen ist. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass wir beide einiges gemeinsam haben. Ungefähr gleich alt, beide studiert, wohnen beide in Hannover, beide sehr attraktiv. Na dann Nora, hallo. Hi. Hi. Und auch hi an die beiden kräftigen Kerle da hinten, die Nora meinte, mitbringen zu müssen. Wer ist denn da? Ich bin Hermann, ich bin der Vater von Nora. Und ich leite den Betrieb mit Noras Bruder zusammen. Aber das ist nicht der, der neben mir steht, sondern das ist Felix. Der ist an der Biogasanlage tätig im Moment. Und der ist aber auch ein Bruder? Das ist der Jüngste. Noras jüngster Bruder hat auch Landwirtschaft gelernt. Genau, ich bin Jonas, studiere Landwirtschaft in Osnabrück. Ich helfe aber gerne aus hier. Ja, das musst du jetzt sagen, mein Papa steht ja auch daneben. Ich habe wieder den Eindruck, in so einer Landwirtschaftsfamilie es gern gesehen wird, wenn man auch dasselbe dann macht und nicht plötzlich Jura studiert. Ja, das ist schon besonders, dass alle vier Kinder Landwirt weitermachen wollen, in irgendeiner Form. Also wir haben keinen gedrängt, das möchte ich mal so sagen. Dann also muss ich das mal glauben, ich war zwar nicht dabei, aber nein, ich glaube das, wenn ich dir in die Augen gucke. <lacht> Offenbar hielten es Vater und Bruder dann doch für vertretbar, mich und Nora unter den Augen der anwesenden Kuhdamen allein zu lassen. Sie gingen und wir konnten quatschen. Jetzt stehen wir hier in so einem Stall drin, ne? ein bisschen untergestellt, weil es regnet und es sind aber gar nicht so viele Kühe. Was sagst du dazu, Nora?
1: Ja, wir haben an dem niedersächsischen Schnitt gemessen einen recht kleinen Milchbetrieb mhm. also die Durchschnittszahl liegt ja schon bei 100 Kühen. Wir haben jetzt hier, ich sag mal, 60 bis 70 Tiere haben wir immer ungefähr, plus Nachzucht, die kommt noch dazu.
0: Okay, ich merke schon, du kennst dich auch schon ein bisschen aus, weil du es so offenbar irgendwie studiert hast, aber so richtig waschechte Landwirte bist du dann doch nicht. Was ist denn jetzt deine Aufgabe?
1: <lacht> also ich bin bei der Landesvereinigung Michi, Wirtschaft, für den Bereich Nachhaltigkeit eingestellt. Da bin ich zu 50 Prozent beschäftigt und die anderen 50 Prozent bin ich beim Landvolk Niedersachsen, bin da Referentin für Milch, Also ich kümmere mich da um hauptsächlich auch politische Dinge und da ist auch ein großes Thema momentan zum Beispiel Tierwohl.
0: Also du machst da deine Arbeit im Büro oder wie sieht das aus?
1: Genau wohne ich in der WG momentan noch in Hannover und arbeite ganz normal jeden Tag im Büro. Hab sogar noch mein, mein Zimmer hier. Ich hoffe hier nee, nicht. Nee. <lacht> Im Haus, im Haus. Im Haus, toll. Hast du eine,
0: also eine schöne Kindheit gehabt? Ja. Dass du im Haus schlafen dürfen? Ich frage das immer eigentlich ganz viele, die so einen Familienbetrieb haben, und alle sagen mir: Kindheit auf dem Hof, toll, toll, toll. Sag mir doch mal, was nicht so toll war. Ist viel spannender.
1: Beispielsweise war das in der Schulzeit so. Dann musste ich häufig einen weiteren Weg fahren. Mhm. Ich bin lange mit dem Bus gefahren, war den ganzen Tag in der Schule, kam nach Hause, 16 Uhr, äh, hab Mittag gegessen und musste in den Stall. Ja. Also das war so Standard. <lacht> ich meine, das war einerseits schön, andererseits äh, hatte man dann halt ein bisschen weniger Freizeit. 17 Uhr war halt immer Melken. Und das war auch ein eine krasse Umstellung, als ich dann angefangen habe zu studieren, dass ich nicht mehr in den Stall musste. Das war für mich ganz komisch, 17 Uhr nichts zu tun.
0: <lacht> und als Student ich meine auch um 15 Uhr nichts zu tun, um 13 Uhr nichts zu tun, um 11 und um 9 erst recht nicht. Ne? Außer da, da also abends, um
1: 22 Uhr wird es dann stressig. Ne? Da ja. müssen wir auch weiter. Ja, man
0: will ja auch wieder pünktlich um 5 Uhr zu Hause sein. <lacht> Studiert hat Nora übrigens Agrarwissenschaften in Göttingen. Darin hat sie auch ihren Master of Science gemacht.
1: In dem Studiengang selber kann man differenzieren. Also man kann Richtung Pflanze, Richtung Tier gehen, man kann Richtung Ökonomie gehen, man ah. kann Richtung Ressourcenmanagement gehen. Okay,
0: also nicht jeder, der das studiert, ist danach Milchbauer. Ne? Nee. Ich dachte, man kann dann auch auf Milch spezialisieren oder auf Kühe.
1: Es gibt einen Milchmaster in Kiel.
0: Milchmaster? Mhm. So nennt man mich ja auch, seitdem ich den Podcast mache.
1: <lacht> das glaube ich nicht.
0: Erwischt. Mit ihrem Master ist Nora jedenfalls Referentin geworden. Und zu 50% ist sie eben Referentin für Nachhaltigkeit. Eine Stelle, die vor gut einem Jahr ganz neu geschaffen wurde. Und ich finde Nachhaltigkeit ist immer so ein Begriff, der super gut klingt, von dem ich aber selten genau weiß, was das nun konkret bedeutet.
1: Ja, also man kennt ja eigentlich bei der Nachhaltigkeit klassisch diese drei Säulen: Ökonomie, Ökologie und Soziales.
0: Kennt man klassischerweise. <lacht> okay. Ökonomie, Ökologie und Soziales. Genau. Okay.
1: Im Prinzip geht es bei mir in der Milchwirtschaft darum, dass ich einen Betrieb langfristig halten kann, entwickeln kann, dass er in Generationen noch bestehen kann. Und da gehört dann eben dazu, dass das Soziale viel gepasst, dass zum Beispiel nicht viel Arbeitsbelastung da ist, oder dass irgendwann Burnout oder sowas mhm. wäre. Aber auch, dass man darauf achtet, dass bei der Umwelt alles in Ordnung ist. Aber natürlich muss sich das Ganze auch rechnen. Deswegen die Ökonomie. Und Was dazu kommt bei der Milchviehhaltung oder bei der Tierhaltung allgemein ist eben das Tierwohl. Also, dass es den Tieren auch noch gleichzeitig gut geht. Das ist so eine vierte, besondere Säule ähm, die Basis ist
0: unten drunter, worauf die Säulen stehen, würde ich sagen, oder? Tierwohl? Nee. Tier.
1: Also es, es ist eine Säule. Es muss <lacht> okay. die, die Säulen müssen quasi alle eingehalten werden, damit das Haus nicht zusammenfällt. Ah, okay. Nora weiß
0: offenbar, worüber sie spricht. Und anscheinend war es ja auch ein großes Bedürfnis, mich an ihrem Wissen teilhaben zu lassen.
1: Ich habe gehört, dass du immer eine Challenge machen musst. Ja. Und in diesem Fall habe ich auch was für dich vorbereitet. Ich habe hier so einen kleinen Zettel. Da mhm. stehen so ein paar Fragen drauf. Du hast ja dich gerade selber als Master bezeichnet. Genau. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass du das eigentlich auch ohne Probleme beantwortest. Da sind wir uns beide sicher.
0: Ich brauche auch meistens gar keine Antwortmöglichkeiten. Ja. Ich weiß die Frage, also die Antwort meistens so. Um ein bisschen in Bewegung zu bleiben, denn es war überraschend frisch, schlenderten wir zu Neueren Stall, wo die Kühe gerade Futterkartoffeln futterten. Ach, guck mal, hier draußen um die Ecke sind dann noch ein paar mehr Kuhstände. Boxen, nicht Kuhstände, Boxen. Boxen heißt das, war mhm. das die erste Frage? Nö, die kam jetzt.
1: Die Challenge.
0: Los geht's also mit dem großen, bunten Nachhaltigkeitsquiz. Fünf Fragen hatte ich Zeit, um bei Nora einen nachhaltig guten Eindruck zu hinterlassen oder sich nachhaltig zu verstören. So oder so, ich komme auf meine Kosten. Let's go!
1: Es gibt ja diese Berichterstattung CO2-Emissionen in Deutschland. Ist es in verschiedene Sektoren eingeteilt, zum Beispiel Energie gibt es da und Verkehr und Landwirtschaft zum Beispiel auch. Wie hoch ist denn der Anteil der Emissionen der Landwirtschaft an den Gesamt-CO2-Emissionen in Deutschland? Sieben. Äh, voll gut, woher weißt du das?
0: Ich habe eigentlich einen Witz gemacht. Sieben ist ja auch ohne Einheiten. Einfach nur sieben. Aber du sagst, es ist einigermaßen richtig. Ja, es ist Toll. Das ist, echt toll. Also ich hätte jetzt das ist gesagt, mein Motto.
1: 4, 8 oder 16 Prozent.
0: Dann nehme ich 8.
1: <lacht> Korrekt.
0: Korrekt und cool aus der Hüfte geschossen. Was weniger cool war? Mhm, Regen, toll.
1: Zeit für eine Frage.
0: Bin bereit für einen nächsten Wissenstest.
1: Gut, ich bin ja Klimaexpertin. Und da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem CO2-Fußabdruck von Milch. Aber die Kuh ja beispielsweise auch als Klimakiller zählt, obwohl ich das so nicht unterschreiben würde. Aber erstmal die Frage vielleicht dazu. International fallen circa 2,4 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm Milch an. Wie ist es ungefähr in Deutschland? Brauchst du die Antwortmöglichkeiten oder?
0: Eigentlich nicht, aber ich will sie dem Publikum ja nicht vorenthalten. Ja,
1: Okay. Du hast die Wahl zwischen 1,1, 2,2 oder 3,3 CO2-Äquivalenten pro Kilogramm Milch. Würde ich mal sagen, wir sind
0: eigentlich ein bisschen... Besser vielleicht schon als der Durchschnitt.
1: 1,1 wäre dann besser. Ja,
0: 1 ist vielleicht ein bisschen weniger. 2,2 dann so ein bisschen besser.
1: Nee, stimmt nicht. Also 1,1 stimmt. Also Norddeutschland vor allem oder generell Deutschland ist halt eine Gunstregion für Milchproduktion. Wir haben hier beste Bedingungen. Wir haben sehr viel Grünland und wir haben eben eine entsprechende Leistung. Die, Die Kühe geben sehr fit. viel Milch. Mhm. Wenn du sagst in Arabischen Emiraten, da gibt es kein Futter. Man muss Futter importieren. Oder in Afrika, in Indien ist es einfach deutlich weniger Milch. Du hast ja eine Kuh, die stößt ungefähr immer die gleiche Menge CO2-Äquivalente, also Treibhausgase, aus. Ja. Und je weniger Milch sie aber produziert, desto weniger nutzt sie einem ja etwas. Genau. Und dementsprechend sind sie da klimafreundlicher.
0: Aus aktuellem Anlass musste ich an der Stelle mal kurz das Thema wechseln. Weg vom Klima, hin zum Wetter. Also mein Vorschlag ist, irgendwo reinzugehen, weil draußen ist es echt ungemütlich.
1: Also wollen wir jetzt erstmal drinnen Kaffee trinken, ja?
0: So, komm rein. Schön. In
1: die gute Stube.
0: Ach, ist das warm hier.
1: Biogasanlagenwärme. Oh. Und wir heizen nicht nur unser Haus damit, sondern ähm, das ganze Dorf heizen wir quasi. Und das ist ja auch sehr nachhaltig. Nicht mit fossilen Energien, sondern mit der Wärme der Biogasanlage. Wie viele Haushalte sind es? Über 40.
0: In der Küche gab es dann Tee und Kekse und weitere Quizfragen. Und ich war ja sowas von breit.
1: Jetzt die Frage, ob du weißt, wo denn am meisten Treibhausgase bei der Milchproduktion draufgehen, also wo am meisten produziert ja, wird. Ja, weiß ich. <lacht> Beim Rülpsen und Pupsen der Tiere?
0: <lacht> Rülpsen und Pupsen gesagt. Ähm <lacht>
1: <lacht> Beim Energieverbrauch, so Strom, Wärme, mhm. was man so hat. Mhm. Oder bei der Güllelagerung?
0: Mhm. Ich glaube, das ist das Zweite ist beim Energieverbrauch, da ist bestimmt viel los.
1: Ja, das ist okay. grandios falsch. Also der Energieverbrauch ist das, was äh, am wenigsten Einfluss hat. Mhm. Viele Landwirte denken dann, ja, dann packe ich halt ein paar Solarplatten mhm. auf mein Dach, ne? mhm. aber die wir übrigens der, auch haben. Ja, das aber es trifft Teil. dann
0: gar nicht den Kern des Ganzen, meinst du? Also es ist schon wichtig, trotzdem okay. in dem
1: Bereich etwas zu machen. Aber der größte Punkt ist die Verdauung der Tiere, Echt? also das Rülpsen, muss man auch sagen. Und wenn wir schon mal bei der Verdauung sind, was schätzt du denn, wie viel Liter Methan rülpst eine Kuh denn am Tag so aus? Was schätzt du? Liter? 30 Liter, 300 Liter oder 3000 Liter?
0: Ich mach so die goldene Mitte. Die Kuh rülpst du so 300, waren das? Yeah,
1: richtig. Ja, richtig!
0: Applaus für mich.
1: Bin und stolz danke, auf Mama. dich, Milchmaster.
0: Ach, das geht doch runter wie extra fettige Buttermilch. Und damit hatte ich zwei richtig und zwei falsch. Zeit für die alles entscheidende Frage.
1: Also wir haben jetzt keine Multiple-Choice-Frage, aber das sollte ja für dich kein Problem sein. Wenn wir sagen, Milchbauer Heinrich will seine Klimabilanz verbessern. Das Ist eine
0: Textaufgabe hier?
1: Wie? <lacht> Milchbauer Heinrich hat 300 Milch. <lacht> ja,
0: wie heißt der Busfahrer?
1: <lacht> wie könnte er seine Klimabilanz verbessern? Also ich habe ja auch vorhin schon ein bisschen was erwähnt.
0: Eine Biogasanlage bauen.
1: Exakt. Und warum bringt die Biogasanlage in dem Fall was?
0: Weil dann das ganze Treibhausgas aus der Gülle nicht in die Luft emittiert, also cool. freigesetzt Perfect. wird. Und dann wird das da reingeschustert, schön mit Kuppel. Dann kommt es also nicht in die Atmosphäre und kann dann da schön verwertet werden. Und deswegen sitze ich hier gerade im Warmen.
1: Klasse, sehr gut. Ja, also würde ich sagen, Challenge. Sachs, Gewonnen. Mhm. Mhm. Super. Mhm. Yeah. Nichts anderes gewonnen. Ja, Jetzt müsste noch, so ein, noch ja. so ein Hintergrundgeräusch. So.
0: Danke, danke, danke. Zwar verdient, aber trotzdem danke. Noch kurz Sonnen im Triumph und wieder ab ins Ungemütliche draußen. Also ich gehe hier todesmutig. Durch den Wind und, oh, 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 Yogasanlagen. Das sind die klassischen Kuppeln.
1: Nee, das ist ein Zirkus.
0: <lacht> ja, ich habe gelacht. Aber trotzdem, das war übergriffig. Denn für Scherze bin hier immer noch ich zuständig. Gut, dass Frau Referentin sich wieder auf ihre Kompetenzen besann. Als sie mir vor der Heimfahrt noch mal was zum CO2-Fußabdruck von Milch erzählte. Zur Erinnerung, im internationalen Vergleich steht Deutschland mit diesem komischen Wert von 1,1 gar nicht so schlecht da. Aber so richtig verlässlich ist dieser Wert offenbar nicht.
1: Also das sind eben alles Einzelwerte von einzelnen Betrieben oder Schätzwerte und wir haben uns jetzt von der Landesvereinigung äh, haben wir dieses Projekt gestartet, das heißt Klimaplattform Milch mhm. und haben quasi das Ziel, so viele Betriebe wie möglich in Niedersachsen zu befragen. Und erste Ergebnisse zeigen da tatsächlich auch, dass wir in Niedersachsen sogar noch ein bisschen besser dastehen als diese 1,1. Noch und besser zwar sogar. sind wir bei, ja, bei 0,9 ähm, CO2-Äquivalenten, mhm. Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Liter Milch.
0: Das ist eine sehr sperrige Einheit. Ja,
1: das ist auch echt ein bisschen kompliziert. Also Aber muss ja
0: alles korrekt bleiben hier. Ja,
1: und Ziel der ganzen Sache, erstmal Interesse für das Thema zu wecken, auch bei den äh, Landwirten, was auch da ist. Also man merkt, dass die Nachfrage ist hoch. Viele Landwirte interessieren sich für ihren eigenen co 2 Abdruck, ja. Was man ja auch nicht immer so denken Stimmt, könnte. Ja. Die Ambition ist auch immer sehr hoch. Okay, was kann ich jetzt besser machen?
0: Ist denn da das Ziel, wenn wir jetzt sagen, wir sind bei 0,9 oder 1,1 oder was auch immer, dass man auf 0 kommt oder wo soll es hingehen?
1: Also man kann ein Lebensmittel nicht CO2-neutral produzieren. Also, mhm. dieses
0: also auf Null werden wir jetzt nicht kommen.
1: Genau, also es gibt jetzt diese Klimalabel, die dann irgendwie sagen, CO2-neutrales Lebensmittel, das, mhm. das gibt es nicht. Das passiert dann höchstens durch Kompensation, dann wird irgendwo noch ein Wald gepflanzt oder Ach so, so. aber stimmt, dann rechnet man sich das so ein bisschen schön. Genau, ja. das verstehe ich. Aber ganz ehrlich, also in unserem Alter, wir denken ja auch so. Also wo kann man sparen, wo kann man noch irgendwie mhm. zusehen, dass es weniger wird. Ich glaube, in dem Sinne sollten wir auch alle denken.
0: Das stimmt und das, was Nora sagt, schreit förmlich danach, dass ich hier als Schlusswort den Zeigefinger hebe und sowas sage wie, Klimaschutz fängt immer bei einem selbst an. Um den persönlichen CO2-Fußabdruck ein, zwei oder besser zehn Schuhgrößen kleiner zu bekommen, kommen wir nun mal nicht drum rum, unser eigenes Handeln und den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen aber sowas verkneifen wir uns doch mal ganz gepflegt und nutzen die Zeit lieber für den komplett egoistischen Hinweis. Stadtland Kuh bitte schön weiterfolgen, liken, kommentieren, mindestens fünf Sterne auf Spotify geben und vor allem weiterempfehlen. Ja, ja.
1: Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.